0: En podcast fra NRK.
1: AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv, mener det europeiske legemiddelverket. Det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfall i Norge, tror Rikshospitalet. Hva skjer med vaksinen nå? Sentralbanksjefen er bekymret for det norske boligmarkedet, varsler dyrere boliglån allerede neste år. Staten bruker alt for mye penger på eksterne konsulenter ifølge Senterpartiet. Nå har konsulentene selv sett seg lei av måten de blir omtalt på. Og loven som skal gi pasienter behandling innen viss tid koster sykehusene dyrt. Nå slår Finnmark alarm. Velmøtt i Dagsund datten med Sigrid Solund i studio. Om en halvtime holder Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen. Vi skal dit direkte og også få høre mer om Rikshospitalets funn i saken og også få helseministerens kommentarer om hva som skal skje videre. Men vi begynner med noe helt annet enn sykdom og smitte, for en gang skyld. Ikke dermed sagt at det blir så mye lystigere, for Norges Bank varsler at renta sannsynligvis skal opp tidligere enn det de har sagt til nå. Som ventet lot Norges Bank den historiske lave renta på 0 prosent bli stående dag, men den skal altså opp sentralbanksjef Øystein Olsen. Når skal den det?
2: Slik vi ser utsiktene nå, så, så har vi... Vi presenterte en rentebane i dag, som vi kaller det, hvor vi i forhold til vår desember-rapport fra i fjor eh, har fremskyndet første renteoppgang til eh, en gang i løpet av eh, andre halvår i år. Det er på eh, bakgrunn av at, eh, på av at eh, situasjonen i norsk økonomi er også preget av smitte. Det er grunn helsesituasjonen og smitteutvikling utsitter til vaks, at vi ska bli vaksinert. Store deler av den voksne befolkningen. Vil. Vi tror og håper at det vil skje i av sommeren, det ligger bit i grunn. Og, og gitt de utsiktene, og gitt bilder slik vi nå ser, så er det grunnlag for å, å starte en, en, en gradvis og forsiktig normalisering av rentenivå. Mm.
1: Selv om da mange hundre tusen står uten jobb, og folk er redde for bedriften, de er redde for fremtiden
2: så har, på den bakgrunnen så har vi nettopp, så vil det bilde vi tegnar innebära att vi har fyllt fortsatt ha låg ränta i i i långtid en god stund framöver så vi stimulerer ekonomin fortsatt genom att föra det vi kallar en expansiv penningpolitik räntan kommer till förbli låg men fördi igen en hentingen av sockedemigen då går den goda den av det, det att det er grundlag for å främskinna rentoppgången no det er ett gott tecken är förly det går lite bättre.
1: Det är optimister. Men det är alltså Men vad vad slags konsekvenser, og slags effekter hoppelera att en, en en liten rentestigning kan ge.
2: Alltså det är inte det är inte där av chock i fjor så var det alle mant i årena i finanspolitiken myndigheterna har växt att massiva tiltag, centralbanker och Norges bank, vi har gjort det vi kunne, for å motvirke nedgangen. Det er et kraftig tilbakeslag som vi fortsatt er inne i, og vi ikke ute av det fortsatt, selv om det, er, selv om det går på et lysere tider. Så utgangspunktet er at renten blir satt til null. Det er historisk lavt. Og når det utsitter til at situasjonen i økonomien blir mer normal, ja, da er det tid og sted for å gradvis normalisere rentenivået. Også. Altså det er et tegn at det er rom for økte renter og så lave renter som vi har nå det har noen sideeffekter som också centralbanker er uppmärksamma på. Eh boligpriserna har ökat mer än det vi har antagit. Eh gälden till hushållingen ökar vidare. Och och hvis räntan förblir så är det ingen tvivel om at det förstärker en slik utveckling och det er också nog vi er var på och har med i våra samlade avvägningar.
1: Men hvor er är då logiken i at man önskar att dämpa boligprisen och dämpa gäldsbörden vid på något att göra gälden enda större för att folk då måste mer i ränta?
2: Ja, det er et dilemma hvis det er slik at vi har hatt en situasjon med vedvarende lav rente, og, og gjelden har bygget seg opp, så er den høye gjelden i enkelte grupper av husholdninger, eh, i vårt tilfelle i Norge, det er en ting som vi søker å hensynnta når vi vurderer fremtidig renteutvikling. Men, men eh, samlet sett så mener vi at det er rom for noe å gradvis øke renten i løpet av fra andre halvår i år.
1: Og hva må skje eller hva kan skje for at det ikke skal gjøre det?
2: Da, det, skje, det, vil alt, det vil helt sikkert skje ting. Vi, vi har såkalt rapporter om som dette hvert kvartal, som neste gang er i juni. Og, og det, det er nok slik at det bildet vi tegner nå vil sikkert endre seg noe fremover, forhåpentligvis i positiv retning og ikke motsatt.
1: Vi krysser fingrene. Tusen takk skal du ha, sentralbanksjef Øystein Olsen, økonomikommentator i NRK, Cecilie Langen-Bekke. Vi var litt inne på det. Hva slags dilemmaer er det Norges Bank står over for nå?
3: Ja, vi har jo, for det første så har jo denne gjennomgangsmelodien tror jeg for 2021, nemlig at vi har en todeling av norsk økonomi. Veldig mye av næringslivet går jo bra. De aller fleste oss er jo tross alt i jobb. Og så har du den delen av næringslivet som, som ikke går bra i det helt tatt. Vi får stadig vekk nyheter om hoteller som ligger med bruketrygg, hele reistilsnæringen, transportnæringen. som man har på en måte det dilemma de står i. Og så er det jo dette med boligmarkedet som jo Øystein Olsen er peker på, eh, som har blitt fyrt kraftig opp av disse veldig lave rentene. Det er en uheldig bieffekt der man risikerer at man bygger opp veldig mye ubalanser, det var også finanstilsynet sjef Baltersen han var inne på det på NRK i går, sånn det har en del sånne uheldige sideeffekter og da å ha lav rente i så lang tid, det, det, det skaper noen problemer for økonomien det også men at priserne stiger under en sånn pandemi, der må jo noen ha veldig god råd. Da. Ja, og det er jo akkurat det som er noe av problemet. Det er jo, de aller fleste av har jo fått veldig mye bedre råd. Vi har kjempelave renter på bolånene våre. Vi reiser ikke, og vi ikke ut og spiser eller bruker noen ting på, på noe som på en måte gøy. Det blir mye så, da, for enkelte. Ja, men det, jo ikke, det, det drar jo liksom ikke på samme måte. Sånn at det, da blir det sånn at man, man kjøper seg kanskje større hus eller bedre hus, eller, eller, eller sånn. og så har du da denne andre gruppen eh, som har fått dårligere også, som har mistet jobben sin, som, som kanskje er på ledighetstrygde nå. Og dette er den gruppen som hade minst fra av stort sett, de lavt lønne, de lavt utdannede. Så man får, eh, man får noen sånne skiller her, man får strekk i laget, eh, og det ønsker nok, vil jeg tro, sentralbanken også å prøve eh, med, med kanskje å begynne å heve rentene, at man prøver å att at disse forskjellene bare fortsetter eh, å øke. Og hvor følsomt er, følsom er økonomien
1: for sånne små justeringer som de varsler nå da?
3: Altså, for de aller fleste av oss, sånn, så, så vil jo disse renteneviene gå helt fint. Vi skal i løpet av to år så ska vi tilbake til rentenivå vi var rätt för pandemien. Altså 1. mars i, i fjor så var jo renten på 1,5 Det vi skal. De aller fleste av oss går på 3 Det går helt fint. Men uh, for noen så er det noen som har makset. Uh, kanskje man har vært med en budrunde. Man har måttalt mange hundre tusen over taks på, på en leilighet. Kanskje ikke det er så enkelt allikevel når man skal da begynne å betale dobbelt så mye på boliglandet sitt om barn og når.
1: Og så er jo Norge del av en internasjonal økonomi. Hva gjør de andre sentralbankene?
3: Nei, Norge blir jo da første man ut med å heve renten vi så i USA i går blant annet så så beroliget sentralbanksjefen der markedet med at han ikke skulle begynne å sette opp renten og, med, det, med det første og det også er jo noe Bank, det, det er en del av hele bildet Norgesbank ser på fordi, fordi man man skulle ønske å gå fjerne seg helt fra de andre økonomiene som man samler seg med for eksempel USA og da eurosonen
1: O så føer det som med på plantant vanssituation som vi seg kommerå bak tillt til tnere i vaccinten tag ska det ha beggeto. V Ve store projekter og satsinger og utredninger så lejes det in konsuenteene. 12 milliarder kroner brukte staten på eksterne konsulenter i fjor ifølge Aftenposten. Senterpartiet mente dette var alt for mye. Og nå er konsulentbransjen lei av å bli snakket ned av politikere, sier dere til dagens perspektiv, Nils-Ola Vidme. Du er næringspolitisk direktør i konsulentfirma Abelia. Hva er det dere som nedsettende i oppfatter som nedsettende i det Senterpartiet har sagt?
4: Ja, så er jeg er først og fremst opptatt av at diskusjonen om rådgiverbransjen skal være faktabasert, og jeg er opptatt av å spre kunskap om hva rådgiverbransjen er for noe, og hva de bidrar med i samfunnet, hva slags rolle de spiller. Og derfor så har vi fått laget en rapport sammen med analyseselskapet Menon, som sier om både størrelsen og vekstmulighetene, i dette næringssegmentet. Uh, og uh, hva slags roller de spiller for kundene sine?
1: Noen av kundene er jo da staten da, som bruker veldig mye penger på dette. Og hvorfor er det nødvendig, sånn som dere ser det?
4: Ja, uh, det er jo først og fremst opp til staten å bestemme. Ja, vi har med oss staten. staten etterpå, uh, men
1: ja, så, du er jo, det, skal jo stillegjøre hvorfor det er, er gode for dere. Om, dere
4: om det tar det stort eller lite, men det å se det er at dette går jo til uh, rådgivningstjenester innenfor bygg, anlegg, samferdsel og det går til digitalisering de store beløpene går til det og det er helt klart at staten må ha stor kompetanse på er det men ingen kan kunne alt så staten har selvfølgelig behov for å bruke eksperter for å løse sine oppdrag og da kommer rådegiverbransjen inn og er en medspiller når staten ska utvikle sin egen
5: virksomhet
1: vad hva er egentlig galt med det, Senterparti-leder Trygve Slagshold ved dem?
5: 12 milliarder kroner, det er en enormt stort beløp. Så det er det dobbelt av vad vi for eksempel bruker på hern i Norge, som er en viktig del av vår sikkerhet. Så 12 milliarder kroner er enormt. Og det er det vi ønsker å få ned. Selvfølgelig noe konsulentbruk vil det være. Men så stort som det har blitt nå, mener vi det er, er grunnleggende feil. Og så brukes også konsulentrapporten en del for å legge til mer vanskelige beslutninger. For eksempel for å ta forsvar igjen da, når man skulle legge ned annøya. Så valgte regjeringen å få en PVC-rapport, og så skjøver man det foran seg. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned i Anøya. Men så vet alle som har drevet den til prosessen at det er veldig mye politikk inni det. Så det har blitt en slags kultur på at en del vanskelige beslutninger for å ta beslutninger så bestiller en eller annen statsråd en rapport som konkluderer at det, det er klokt, og så bruker man det det offentlige ordskiftet etterpå som en slags faglig begrunnelse for egentlig en politisk beslutning. Og så er det et område som vi er veldig kritisk til, det er staten leier inn mer og mer PR-tjenester, altså for den type byråer som First of Sync. Ja, det er de verste kom, kom, av alle rådgiverne. Ja, ja, det, altså, det er en, en null merverdi for staten å bruke masse penger på, på PR mot befolkningen og PR mot hverandre. Og da er jo timesatsene for eksempel sånn, når SSB Leidings Sync, så timesatsen 2500 kroner i timen. Og det er en ekstremt offentlig resursbruk å bruke da, for eksempel på det da, så bruker du 637 millioner kroner i år. Og, og vi i Sennpartiet ønsker Nøkteren bruk av offentlige penger, og det her bruk av offentlige penger.
4: Jeg er enig om at offentlige pengerbruk bør være nøkteren, og at man må bruke ressursene effektivt i offentlig sektor. har du skrevet om,
1: en rapport om? Eller?
4: Om 12 milliarder er et riktig beløp, det har ikke en forutsettning for han meninger om. Men det som er viktig for oss, det er at vi har spurt kundene i offentlig sektor hvorfor det de kjøper ekstern rådgivning. Og nesten alle sier at de bruker rådgivningstjenester for å etablere et bedre beslutningsgrunnlag. Og om det da er ansvarsfraskrivelse og ansvarspulverisering, eller om det er kvalitetssikring, ja det kan andre vurdere. Men det er nettopp det det handler om. Altså, ingen kan være eksperter på alt. Du er nødt til å bruke de fremste ekspertene i landet når du skal fatte viktige politiske avgjørelser. Og det er det veldig mye av denne pengebruken går til.
1: Men til, du, altså du sier at du skal ikke skal ned til null, men 12 milliarder er for mye. Hva er, hva er riktig nivå da? Det
5: er så altså lav som overhodet er mulig. Altså vi kommer til å skru igjen pengekranen med en gang til den ja, tid. Men altså,
1: hva, hva, slags ikke, hva slags konsulenter er det dere ikke vil ha bortsett fra PR-bransjen som du nevner, men hvor, hva, hva slags kunnskap er det man ikke trenger å kjøpe?
5: Nei, vi ønsker også å bruke universitets- og høyskolesektoren mye mer aktivt. Altså, vi bruker store midler på å bygge universitets, universitet, høyskoler, offentlige forskningsstitusjoner rundt omkring i Norge. Skal de ønsker...
1: oppdragene i stedet for private konsulentfirmaer? Ja, det er
5: Senterpartiet sitt mål at vi kan bruke den offentlige pengebruken også til å bygge opp... Da vil jo
1: pengebruken være den samme, men den går til offentlige... Ja, men du får en helt annen timesats.
5: Det, altså, det er jo helt ekstremt høy timesats på en del av de prosjektene. Og det å bruke for eksempel også de juridiske miljøene da, på Universitetet i Oslo, Universitetet i Troms, Universitetet i Bergen, bruke NTNU, bruke de ulike fagmiljøene, at vi kan bruke de her store offentlige pengene, for det er store penger. Altså, hvis det er 12 milliarder, det, det vi bruker på den norske kirker på barnevern på flyruter til sammen. Så det veldig, veldig store beløp. Og hvis vi klarer å bruke mer av de for først kutte, og for det andre bruken en del av de at vi bruker universitets- og høyskolesektoren vår på en annen måte, så kan vi bygge opp våre universiteter, våre høyskoler, våre forskningsstitusjoner, og samtidig spare penger. Og det er en vinn-vinn-situasjon, selvfølgelig ikke for konsumentlansjonen som han for å resakere, men for staten er det
4: en jeg, jeg, jeg tror det er helt riktig i det resonemanget fløtte all ingeniørrådgivning i samferdselssektoren over på universitetene. Det er opp mot halvparten av de 12 milliardene, litt over 5 milliarder. De 5 milliardene som brukes på digitaliseringsprosjekter over på universitetene, da må du ansette fryktelig mange professorer. Og jeg tror at man må ha med seg i denne diskusjonen at uansett om man sparer på konsulentbruk, så må du vurdere hvilken konsekvens det har for kunnskapstilførselen til offentlig forvaltning. Ska de digitalisere, så må de sørge for at digitalisering går bra, og for å vurdere det, til, så må de samarbeide med de som vet hvordan de skal gjøre det.
1: Jeg sa vi skulle få en staten, der er deg, det er kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup, 12 milliarder kroner på eksterne konsulenter. Hvordan kan dere være så sikre på at dette er velanvendte penger?
6: Jag er helt enig i at vi må ha en nøkteren pengebruk, også når det gjelder konsulenter. Og vi har gitt direktoratet for forvaltning og økonomi et oppdrag i 2021 å se på om vi skal lage noen retningslinjer for konsulentbruk i staten.
1: Ja. Er 12 milliarder nøkteren, synes du? Ja.
6: Alltså det är under 10 av det vi brukar på löneingar i staten. Eh så kan du si, er det mycket eller lite? Väl, det kommer lite an på. Poängen är ju att det är behoven som må styre Varså kompetens är det vi trengger för att kunna göra jobbet vårt på en god måte och jag helt enig i at vi kan inte ha alla statliga verksamheter kan inte ha till en vär tid tillräcklig kompetens som de bare trenger av och till. För exempel så har vi ett digitaliseringsprojekt i barnvärne. Barnvärne ska være experter på nettopå ta vare på vanskligstilte barn, barn som har utmaningar. Man skal ikke være eksperter på digitalisering og da er det fornuftig at man henter inn folk som er eksperter på det for å gjøre et tidsavgrenset prosjekt på samme måte så er det jo et selvstendig poeng av og til at dette er eksterne konsulenter vi bruker jo eksterne til å kvalitetssikre for eksempel byggeprosjekter eh, innenfor vei, bane store bygg, ja. eh, og det er viktig for beslutningsprocessen i staten
1: til det å strippse var det dette Vedum sa her at det er en en maktoverføring og kanskje en maktpulverisering. Hvem er det som skal stilles til ansvar hvis regjeringen peker på? Nei, men det var det som stod, var det de ble anbefalt fra konsulentfirma.
6: Jeg mener at det er veldig viktig at vi henter inn kunskap og så er det selvfølgelig regjeringens ansvar hvordan man velger å bruke den kunnskapen men det Vedum i praksis sier er jo at vi skal ikke hente inn kunskap, før vi tar viktige og store beslutninger for det norske samfunnet, og det mener jeg er feil vi trenger kunnskapsbasert politikk og så er jeg helt enig at det å basere seg på at man har masse ledekapasitet på alle universiteter og høyskoler for eksempel innenfor ingeniørfag, det er utopi
5: Det er jo viktig å sette ting i perspektiv her altså, regjeringens embedsverk Totale embedsverk for hele regjeringen og alle departementen koster ca. 6,5 milliarder kroner. Altså alle som jobber i departementene som skal hjelpe regjeringen å ta gode faglige beslutninger. Så vi bruker nesten dobbelt så mye på statlig konsulentkjøp som vi bruker på regjeringens arbeid. Og det som vi er veldig skeptiske til, er å flytte makt ut fra departementer av det er jo regjeringen som
1: tar beslutningene og det jo. skal jo gjennom Stortinget uansett.
5: Jo, men så må vi også stole på de embedskvinnene, embedsmennene som uh, er veldig kompetente i departementene og vi må også stole på de rådgiverne som er, som er ansatt der, i stedet for en utvikling altså, grad, altså det problemet er at her er gradvis økt over mm. tid. Det blir litt mer og mer konsulentbruk. Man leier in mer med mer, på kom, andre typer ting, så, så leier man inn mer og mer og vi ønsker å snu den utviklingen selvfølgelig vil det vi ha litt av konsulentbruk også framover ja. men, det, men du kan også få kjøpt mye konsulent men, men, men det, også, men det er jo også et, med et, et, med et mer
1: komplekst samfunn da, som vi har nå med IKT og så videre og så videre, altså mange ting som så, så hvor mye altså, det man, hvor mye ledig kapasitet hvor mye overflødig si, kunnskap skal man ha eh, i departementene eh, i uv universiteten, som man ikke får brukt til enhver tid?
5: da kan vi også tenke at vi vil bygge opp mer kompetanse på store offentlige IT-prosjekter i staten selv. For det er ikke sånn at man alltid må bygge opp kompetanse annerpasser til en mye høyere timepris. For det er jo noe det som er problemet. For eksempel en sykepleier tjener 250 kroner i timen. Skal vi leie en konsulent, så er det 2500 kroner i timen. Også sånn som de har regnet på verdiskapning i siden rapport rapporten, for de sier at det er høyere verdiskapning for eksempel i konsulentbransjen enn i reiseliv eller sjømat. Fordi de tjener så mye? Ja, det er for at de tjener driva Norge, vi önskar ju då att bruka offentlig pengar för exempel till sjukbärare, lärare, okay. kanske fler ingenjörer i staten, bygga på universitet och Kort kommentar vid mig.
4: Nästan 90 av kunderna i offentlig sektor ser att en viktig grund är köpe extern kompetens, att det inte är rationellt att ha den kompetensen permanent. Og det är otroligt viktigt ska man flytte konsulentbrukten när det sälla på fast anställd. Ja, då vill du få ett mycket större byråkrati med større ledegrang og med lavere samlet kompetanse.
1: Ok, og Astrup, ut det du sa så høres det som summen kanske blir litt lavere neste år.
6: Altså, vi er opptatt av å redusere kostnaderne der kan, og kommer til å med det, og i motsetning til det er vd så har vi også klart å holde kontroll over veksten i det offentlige byråkrativet. Å <trykker> oh, nei, nei
3: nei nei,
1: uttak, nei, 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 vi går ikke på det. Takk skal dere ha alle tre. Trygve Slags og VD fra Senterpartiet, Nils Orda Vidme fra Abelia, og kommunalmoderniseringsminister Nikolaj Astrup. Forby kjøttreklame på TV, sånn som reklame for alkohol og tobakk er forbudt. Dette forslaget kommer gjennom nettavisen fra flere toppkandidater for Miljøpartiet i De Grønne. Deriblandt deg, Jule Rikke Torgersen, du er første kandidat til stortingslista for Miljøpartiet i Grønne i Rogaland. Hvorfor bør det bli ulovlig å reklamere for kjøtt, mener du? Skal vi nå
7: verdens klimamål, må vi anslagsvis halvere verdens kjøttforbruk ifølge FNs klimapanel? MDG mener det skal bli lätt å velge klima- og miljøvennlig, men nå viser det seg altså at kjøttindustrien bruker hundre 000 av kroner på kjøttreklame rettet mot barn og unge gjennom skolen. Barn får altså reklame forkledd som kostholdsråd som går emot det som faktisk er helsefaglige råd og det som er klimamålene våre. Det mener vi er uakseptabelt.
1: Ja, nå, nå refererer du til vi si, et underbruk av nettsidene til matprat, altså denne som er finansiert av bønder genom egna avgifter, og man kan gå inn og finne oppskrifter og så videre. Der er det jo også masse oppskrifter på fisk, eller grønnsaker, eller frukt, eller vafler, eller hva det skal være, Torgersen. Skal man utelukke kjøtt der, bare fordi det er barn som skal läsa det, eller?
7: Ja, det syns med. Og det som Matprat nå gjør, det er rätt en kampanje mot barn og unge, der de går in i klasserommene med feilinformering om kött. Og i dag brukes det mer enn tre ganger mer penger på markedsføring av kjøtt i Norge enn på markedsføring av frukt og grønt. Og vi står overfor en klima- og naturkrise. Da sier FN at vi må halvere verdens kjøttforbruk, og da går Matprat imot en trend som er kjempepositiv i Norge, at kjøttforbruket går litt ned, det har og dobblet seg siden 1990, men nå begynner det å gå litt ned. Og det er kjempepositivt, og de går imot det ved å komme inn i klasserommene og reklamere for at kjøtt, et økt kjøttforbruk er bærekraftig.
1: Hvis vi begynner der, Emilie Engemel, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Kjøttforbruket skal ned, sier forskerne. Hvorfor skal da norske skolebarn få høre at de må spise mer kjøtt?
8: Jeg mener jo at dette er et ganske ekstremt forslag, at man ikke skal ha noe kjøttreklame, fordi kjøtt er en naturlig del av kosthold for de fleste, både barn og voksne, og det er viktig att barn og unge og voksne får lære om sunn og trygg mat, og hvordan man skal lage god mat og sånn, og det mener jeg, altså det, det MDG her prøver å oppstille som en slags kjøttlobby som driver med propaganda overfor for hele befolkningen, det er rett og slett helt feil. Det er den kjøttlobbyen de viser til, det er den norske bonden som produserer ren, sunn, trygg mat. Og vi ønsker den propaganda... vi å selge kjøtt da, så, ja, det er, sånn, den... så er det Ja, men altså, det store problemet med kjøttforbruket i Norge er at vi importerer for mye kjøtt fra utlandet. Vi har lav selvforsyningsgrad, mye lavere enn vi burde hatt i Norge. Vi burde produsert mer mat på norske ressurser, og det er ett problem som MDG burde adressert, i stedet for å gå til angrep på den norske bonden, som gjør en kjempeviktig jobb for og Norge. Og dere
1: får mer kortereis til dette med altså det, det prinsippielle her. Man skal forbi kjøtt, men var med allt mulig annet som også har store klimaavtrykk, altså dieselbiler, eller oljeproduksjon, eller hva som helst? Hvorfor vi, akkurat kjøtt?
7: Vi ja, i Grønn Ungdom har lyst til å forbi oljepropaganda, <laughs> men vi får forbi markedsføring av det som Miljødirektoratet sier er det viktigste du og jeg kan gjøre for å senke våre egne klimagassutslipp. Og kjøttforbruket i Norge, det er skyhøyt. Det er høyere enn de fleste andre land i verden, og det er høyere enn det helsedirektoratet anbefaler. Og da trenger vi ikke mer kjøttreklame som fører til mer kjøttforbruk. Det er dårlig for klima, det er dårlig for helsen og det er også dårlig for bonden og dyrene fordi at man ser at et høyt kjøttforbruk fører til en intensivert produksjon som fører til en eh, intensivert produksjon overfor for dyrene. Det kunne vi se i griseindustriens hemmeligheter som fører til dårligere dyrevelferd for eksempel. Og bonden trenger jo godt betalt for å produsere eh, norsk kjøtt og kjøttet i dag er ikke eh, norsk fordi vi importerer soja fra Brasil til å gi til dyrene og det har SP blant annet bidratt til elementer her dere er uenige
1: om hvor god dyrevelferd det er i Norge Hvis vi prøver å holde oss litt til denne reklamebiten det er ikke snakk om å forby grillpølser eller koteletter men å forby reklame for det akkurat som man har ønsket å få ned tobaksforbruket man har ønsket å få ned alkoholforbruket hvorfor er det så spinnvilt å sammenligne dette Och snur där kommer til Jeg mener at det reklamme.
8: Jag menar att det är helt absurd att sätta kött i samme bås som tobak och sprit. Alltså kött är mat. Kött är något vi måste producera i Norge för att bruka norska resurser, gräsresurser i skog och fjäll för att lage mat och mat er det något alla människor trenger flera gånger i døgnet. Vi trenger vi trenger norsk köttproduktion och det MDG-drivet här er en sån svarte som den norske bonden överhode icke förtjänar en degberd heller till snacka fram den norska bonden och när det och det det är ju så mycket dubbelt moral här till exempel så kom det akkurat ett nytt produkt ut på marknaden som var plantebaserat köttdeig då är ju då då man man ska kanske spisa köttdeig men man måste ska det köttdeig for den ska helst se ut och smaka som köttdeig men det ska vara plantebaserat är det lov att reklamera för det då eller är det också slags köttpropaganda det tror jag lov
1: men du for på månader sedan så skrev din partifelle Per Ola Fluntagen i Drammens tidende tog till orde för tre på tetra kjøttkake en motsatt, og mente at det ville øke kjøttprisen og redusere kjøttforbruken, noe som også kommer den norske bonden til gode.
8: Ja, det... da tror jeg nok at Per-Olof helt sikkert mener at vi burde spise norske poteter og norske
1: kjøttkaker eh, i stedet for for eksempel tysk importert eller importert fra Brasil. Og, det... Og det... Unnskyld at jeg avbrud, men er det... er det bra for den norske bonden om man spiser mest mulig kjøtt, eller er det bedre å prøve å spise litt mindre og heller få en, en høyere pris på det kjøttet man spiser? Det
8: er bra for den norske bonden at folk i Norge har varierat kosthåll som består av kött för de som har lust på det, ägg, mjölk, grönsaker och så må vi göra allt vi kan för att producera den maten här istället för för exempel MDG så syns det er helt rätt att importera avokado eller belgfrukter från andra land som vi då ska ersätta
1: norskt kött med. Då menar jag att det är mer bärkraftigt att producera det vi kan här. Ja, helt i beslut där Törgersen, det är ju helt enkelt när man sätter upp dessa klimoregnskapen och vad som ger största avtryck och inte.
7: Jo, eh, Miljødirektoratet er helt tydelig på at kjøttkuttet er det mest effektive du og jeg kan gjøre for klima- og helsedirektoratet anbefaler kjøttkutt, FN anbefaler kjøttkutt, Miljødirektoratet anbefaler kjøttkutt, og vi er menn med å drive for det motsatte,
1: og kaste all forskning på bollet. Mm. Ok, det fikk jeg bare et høyt sukk fra studio her. Bare si at Matprat også ble invitert, men de ønsket ikke å være med i denne debatten. men Takk skal dere ha for at dere var med. Ulrike Torgersen fra MDG og Emil Engelmel fra Senterpartiet. AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv, sade det europeiske legemiddelbyrået på en pressekonferanse nå sent i ettermiddag. Men... De understreker at det er en midlertidig konklusjon, for de har ikke vurdert funnene fra den norske forskegruppa ved Rikshospitalet ennå. Det var nemlig litt tidligere i dag at Rikshospitalet holdt en pressekonferanse om den samme vaksinen. Der var budskapet at det var funnet en sammenheng mellom AstraZeneca og to dødsfall i Norge. Snart skal vi til en annen pressekonferanse, det er mange av dem i dag, fra Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet, også den om AstraZeneca, men først siden du holdt på Landre Holm, du er professor og forsker ved Oslo universitetssykehus og leder teamet som også har kartlagt om de mistenkte bivirkningene har en sammenheng med den nevnte vaksinen, og hva har dere egentlig funnet ut om disse helsearbeiderne som ble alvorlig syke og hvor to av dem døde?
9: Jo, det vi har funnet ut er at vi har undersøkt deres blod, og vi har funnet at de har bestanddeler i blodet sitt, en antistoffer som kan aktivere blodplatene og gi et bilde som altså, 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 disse pasientene fremstår med, altså, som, er, som gir en blodpropp og som gir lave blodplater for, fordi de har disse antistoffene på overflaten. Og det er den mistanken eller den hypotesen vi hadde når vi så disse allerede fra helgen av. Og da har vi da hatt et ustrakt samarbeid på hele OS og som med Tromsø, som da har vi greid å påvise disse antistoffene. Og det er en forklaringsmodell til det kliniske bildet som vi ser hos disse pasientene, i tråd med vår hypotese.
1: Og de antistoffene, de kommer fra denne vaksinen? Eller? Ja,
9: det skal jeg være forsiktig med å, å konkludere med, men det er klart at vi ser at dette her er personer som ikke har hatt andre utløsninger som kan tenkes at den skal gi en slik situasjon. Nei.
1: Men hva, hva er det ved disse, altså, sykdomsbilder, eller helsen til disse menneskene som får denne responsen? som gjør at noen reagerer og andre ikke. Ja,
9: det skulle jeg ønske jeg kunne fortelle dig Og det er jo det, derfor vi nå har kjørt i, i gang et svært apparat, for å se om det er noen utløsende årsaker som gjør sitt til at noen mennesker får disse veldig alvorlige bivirkningene, og andre går helt fri. Men det er et nytidig og stort arbeid som involverer et kjempeapparat fremover, så det kan nok ta litt tid før vi får noen endelige svar der.
1: Så ingen likhetstrekk dere har funnet så langt? Nej. Men de som da har tatt denne vaksinen, kan de, um, hvor lang tid går det før de vet at de er trygge?
9: Ja, det vet vi heller ikke dessverre. Det vi har sett, eller de tilfellene som vi har behandlet hos på OS, det er at de har alt fra tre dager etter vaksinering opp til hvertfall 14 dager, så har vi sett at de har fått disse alvorlige symptommene.
1: Vad ska de se til de som kanskje nå blir ganske nervøse?
9: Nei, det er først og fremst hvis de har uttalt sykdomsfølelse, hvis de har uttalt smerter, hvis de får blåmerker, og så bør de få en sjekk hos sin lege og få fulgt opp dette videre. Og i hvert fall målt blodplater, et cetera.
1: Mm. Da vi, vi, dere skal bli sittende, vi har Bent Høie her også, men vi skal da til denne pressekonferansen som Folkehelseinstituttet håller sammen med det norske legemiddelverket. Vi skal straks få høre direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som skal fortelle mer om vaksinen. Vi
0: utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. Vi har nu fått meldt om totalt fem patienter som har fått kombinationen av blodpropp, blödning och ett lågt antal blodplåtar. Dessa har blivit inlagt på sjukhus och en av dem är dessvärre död. I tillegg är det meldt om en patient från Tynset som också dessvärre är döde av en tillstånd med lågt antal blodplåtar och hjärnblödning. Det har blitt vaksinert cirka 120 000 personer med AstraZeneca-vaksinen. Disse har alle fått en dose. Vi har altså mottatt rapport om seks tilfeller med dette spesielle sykdomsbildet. Det norske kliniske fagmiljøet mener disse tilfellene skyldes at pasienten får en kraftig immunrespons av vaksinen. Folkehelsinstituttet og legemiddelverket samarbeider nært med miljøene for å forstå mer om disse tilfellene. Så er det viktig å påpeke at disse sjeldne, men svært alvorlige tilfellene de skiller seg fra vanlig blodpropp. I Norge har vi oppdaget flere slike spesielle tilfelle sett i forhold til antall som er vaksinert i Norge enn i noen av de andre europeiske landene. Vi vet ikke riktig årsaken til dette, men vi ser nå at flere land melder om slike tilfelle også. Fortsatt overvåkning av AstraZeneca-vaksinen er derfor svært viktig, og nå er alles oppmerksomhet rettet mot disse tilstandene. Sikkerhetskomiteen til det europeiske legemiddelkontoret, der vi også er representert, har i dag vurdert disse sjeldne og svært alvorlige hendelsene. Deres anbefaling så langt er at disse tilfellene nå blir beskrevet og omtalt i preparatomtalen, uten at de nødvendigvis settes i sammenheng med vaksinen. Dette vil bli fulgt opp videre og vurdert løpende ettersom nye meldinger kan komme inn. Dette betyr alltså at vaksinen kommer til å fortsette å ha en betinget godkjenning, også i Norge. Det betyr i midlertid ikke at den skal eller må brukes i Norge. Det er det Folkehelsinstituttet som gir anbefaling om vaksinens plass og vaksineringen, hvordan den skal foregå hos oss framover, vi i Legemiddelverket kommer til å fortsette å bidra med den informasjonen vi har og hjelpe Folkehelseinstituttet i arbeidet fremover.
1: Nå ska vi høre Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.
10: Vaksiner är en viktig del av løsningen «Beien ut» av pandemien. Samtidig er det viktig å ha tillit til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer. Derfor mener Folkehelsinstituttet at det også er viktig å ta pause når vi får varsel om alvorlige hendelser som rammer vaksinerte og der det kan være mulige årsakssammenhenger mellom hendelsene og vaksinasjonen. Torsdag 11. mars besluttet Folkehelsinstituttet å ta pause i vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Folkehelseinstituttet mener at beslutningen om å sette vaksinasjonsprogrammet på pause var og fortsatt er riktig. Vi vurderer grunnig nå om det er en årsakssammenheng mellom vaksinasjon og en sjelden tilstand med lavt antall blodplater, blodpropper og blødninger hos personer som har fått vaksinen. Sikkerhetskomiteen ved det europeiske legemiddelverket EMA har i dag gått gjennom de meldte hendelsene. De opprettholder fortsatt markedsføringstillatelse for AstraZeneca-vaksinen, men oppdaterer forsiktighetsreglene i preparatåndtalen. Det norske legemiddelverket er ansvarlig for markedsføringstillatelse av vaksiner, mens det er opp til Folkehelsinstituttet å vurdere hvilke vaksiner som skal brukes i koronavaksinasjonsprogrammet i Norge og hvordan de skal brukes. Det gjelder også bruken av AstraZeneca-vaksinen. Det europeiske legemiddelverket EMA kom også altså i ettermiddag med sin vurdering av AstraZeneca-vaksinen. Vi tar den til etterretning og vil videreføre våre undersøkelser og vurdere denne vaksinens plass i koronavaksinasjonsprogrammet. Vi tar sikte på å komme med en vurdering i slutten av neste uke. EMA vil også fortsette sine undersøkelser. Vi mener at det foreløpig er for tidlig å konkludere. Folkehelsinstituttet har derfor som plan nå å videreføre alle de undersøkelsene som er i gang Det er samarbeid med kliniske fagmiljøer, lege legespesialister i Norge. Det er samarbeid internasjonalt, og vi forfølger både spor knyttet til de kliniske undersøkelsene, men også spørsmål om hvor vaksinen er produsert, hvilke batcher det dreier seg om, og også helseregisterdata som vi benytter i våre undersøkelser. Vi ber nå alle som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, og som har vedvarende sykdomsfølelse, uvanlige blåmerker, eller tegn til blødninger i huden, eller andre tegn på alvorlig sykdom, om å kontakte helsetjenesten for en vurdering. Pasientene med alvorlige blodpropper, blødninger og lave blodplater har fått symptomer innen 14 dager etter vaksinasjonen. Vi behandler meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon fra helsepersonell og får bistand av de regionale legemiddelinformasjonssentrene, Relis, til å behandle disse meldingene etter koronavaksinasjonen. Legemiddelverket saksbehandler meldinger fra privatpersoner som meldes via helsenorge.no. Vi prioriterer meldinger som omhandler blodpropp og blødninger, og så snart de er ferdigstilt, videre sendes disse til det europeiske legemiddelverket EMA. Norge har klart å håndtere et stort antall bivirkningsmeldinger og videre sendt disse til EMA på kort tid. Det er viktig at slike hendelser meldes for at vi skal ha et best mulig grunnlag for de videre undersøkelsene. Helsepersonell kan rapportere mistenkte bivirkninger via melde.no. Vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen vil fortsatt være på pause inntil vi har et mer fullstendig bilde av situasjonen. Samlet vil vi få et grunnlag for å gi videre anbefalinger rundt vaksinasjon. Takk.
1: Det var Camilla Stoltenberg, vi hørte også direktøren for legemiddelverket Audun Hågå. Nå har vi med oss medisinske fagdirektør ved Statens legemiddelverk, det er deg Steinar Madsen. Hva tror du nå er en sammenheng mellom, altså en årsaks sammenheng mellom vaksinen og disse alvorlige bivirkningene?
11: Ja, det bivirkingskomiteen under EMA har sagt i dag er at det er en mulig sammenheng. De har ikke gått så langt til å si at det direkte er en sammenheng, men det kommer en advarsel i bruksanvisningen, altså preparatomtalen for denne vaksinen.
1: Vad hva sier dere da?
11: Ja, vi, vi har jo gjort mange undersøkelser i Norge, og våre resultater blir lagt frem for bivirkningskomiteen. Men vi ville nok gjerne at det skulle gått litt lengre i å slå fast at det er en mulig sammenheng mellom vaksinen og disse alvorlige hendelsene vi dessverre har hatt i Norge.
1: Men så sier EMA i dag at de ikke har vurdert funnene som vi nettopp fikk høre om fra forskergruppa på Rikshospitalet. Tror du det kunne hatt noe si på hvordan de landet?
11: Det kunne muligens hatt en betydning men det blir jo nå veldig viktig for oss fra Norge å formidle disse resultatene til det europeiske systemet, slik at de også blir tatt med i fremtidige vurderinger. For nå vil jo disse vaksinene bli veldig nøye overvåket, og hvis det kommer flere tilfeller, hvilket vi selvfølgelig ikke håper, så kan jo bildet forandre seg i fremtiden.
1: Og det skjer raskt, eller at dette overkjennes?
11: Ja, vi overskjønner data så raskt som mulig til EMA, slik at det kan ta bli tatt i betraktning.
1: Hva risiko er egentlig akseptabel når det gjelder vaksiner i en sånn situasjon som vi står i nå?
11: Det er jo på en måte det store etiske spørsmålet, nemlig... Sikkerheten til patienter versus nytten for samfunnet, eller nytten for den store gruppen. Og det er jo alltid problemet med alle legeminner, alle vaksiner, at de fleste har god nytte av vaksinen for ingen bivirkninger, men noen blir veldig hardt rammet av bivirkninger. Og den balansen, den er veldig vanskelig.
1: Hvordan vil du se si at den balansen eller den risikoen er for AstraZeneca, sånn som bildet ser ut nå?
11: Totalt sett så sier jo EMA at nytten er større enn risikoen, og det er nok riktig, men det vi må konsentrere oss nå, det er, kan vi forhindre nye slike tragiske tilfeller? Kan vi finne måter å finne... Vilke personer som kanskje ikke skal vaksinere og så videre. De er ikke der nå, men det er klart det blir masse forskning fremover.
1: Det er mange som har sammenlignet faren ved denne vaksinen med andre vanlige legemidler, for eksempel P-piller som også kan gi blodpropp. når er bildet her litt mer sammensatt, da. men bare for å skjønne noe av tallene her, hvor, hvor stor ser denne risikoen ut som det ser ut nå til å være for eksempel med noe så vanlig som P-piller?
11: Ja, risken for å få en blodpropp av P-piller er jo mye høyere enn det vi har sett her, men på den andre så er heldigvis blodpropper med P-piller lettere å behandle og vanligvis langt mindre alvorlig enn det vi har sett her. Här har det varit cirka 1 av 20 000, så vi vet att det er sjelden, men vi er jo bekymret for at dette allikevel vill skremme folk fra å la sig vaksinere, og så, så det er klart att dette skulle vi veldig, veldig gjerne unngått.
1: Da ska vi tilbake til, til pressekonferansen og høre litt mer om, om AstraZeneca-vaksinen. Tack skal du ha, Steine Madsen.
12: Ja, vi har med oss Geir Bokholm, som er smitteverndirektør. Det er for tidlig for dere å konkludere om denne vaksinen ska få grønt lys eller ikke. Hva er det som gör att dere mener att det er for tidlig?
13: For det første så vil jeg jo si at dette er veldig alvorlige hendelser som er rapportert etter vaksinasjon, og det tar vi, det tar vi selvfølgelig veldig alvorlig. Også har det gjort en grunnig utredning fra blant annet Miljø ved Oslo Universitetssykehus for å finne mekanismer, og vi tänker at det er gode forklaringer på hvorfor disse hendelsene har oppstått. Samtidig så trenger vi flere data og flere undersøkelser for å være helt sikker på, på sammenhengen, og vi trenger også vite litt mer om, om det spesielle ting som kan utløse dette hos spesielle grupper av befolkningen.
12: Og i dag så fick vi vite at det norske forskergrunnlaget fra OS ikke var med i EMAs vurdering. Er det noe dere vil pushe på for at de skal vurdere før dere tar en beslutning?
13: Ja, det er viktig for oss at dette blir tatt med i vurderingen i de internasjonale forene, og speciellt hos det europeiske legemiddelverket. Så det, det er jo også sånn at EMA vil fortsette sin utredning. Det ska være flere møter fremover, og vi tänker at det vill komme mer opplysninger etter hvert till til
12: EMA. Hva skal til for at Norge eh, gir grønt lys?
13: Da må vi være sikre på at, det, at det ikke er noen årsakssammenheng, og någon årsakssammenheng som, som gir oss en veldig økt risiko i forhold til de grupper man eventuelt skulle velge å bruke denne vaksinen overfor.
12: Hva tenker om AstraZeneca-vaksinen akkurat nå ligger der med bruktrygg og på sattesing? I
13: utgangspunktet så er jo dette en vaksine med god effekt. Men vi tänker jo at i den norske situasjonen så har vi mange muligheter til oss å kunne gjennomføre vaksinasjonsprogrammet uten denne vaksinen. Så for oss er det viktig nå å se på tryggheten rundt dette.
12: Takk skal du har Geir Bokholm, smittevernsdirektør. Det er over 120 000 som har fått AstraZeneca-vaksinen i Norge, og det er i underkant av ti tilfeller med bivirkninger.
1: Takk skal du ha, rapporter Ali Iqbal Tahire, helseomsorgsminister Ben Tøyen, og skal Folkehelseinstituttet se på saken? vad blir det viktig for, både for dem og for regjeringen og for å følge med på nå for å vite om man skal fortsette med AstraZeneca eller ikke?
14: Det første er å finne mer ut om sammenhengen, og om det er mulig å forklare nettopp hva er, hva er årsaken her. For det kan jo for eksempel kunne gi oss på, ikke om man skal bruke AstraZeneca-vaksin, men for exempel vem som ska bruka AstraZeneca-vaksin, men også om man skal bruke den. Og Norge er i en situasjon der med ønsker å ta på alvor de funnene som det norske fagmiljøet har kom frem med, og gå dypere inn i det og gjøre en selvstendig vurdering av dette. I tilfell, selvfølgelig i tillegg til de Vurderingene som gjør oss internasjonale.
1: Ja, hvor viktig er det for Norge hva det europeiske legemiddelbyrået kommer frem til?
14: Ja, det er jo viktig, for det er på en måte der ligger, men det er ikke sånn at det er en automatikk at fordi om dette, dette et legemiddel godkjennes i Europa, at vi tar i bruk i Norge. Det er nasjonale helsemyndigheter i Norge i denne sammenhengen, FOI, som bestemmer hvilke vaksiner som skal brukes i Norge, og hvilke råd den skal gi til hvem som ska ta hvilke vaksiner. Men så er det i Norge også frivillig å vaksinere seg, så helt til slutt så er det jo hver enkelt av oss som må ta denne avgjeningen.
1: Hvor stor skade får det for det planlagt vaksineløpet i Norge, hvis vi nå kutter ut AstraZeneca?
14: Ja, heldigvis har Norge gjennom EU-fellesskapet avtaler om mange ulike typer vaksiner, og på grunn av at AstraZeneca har meldt inn ganske store leveranseproblemer, så vil ikke det ha veldig avgjørende betydning for det norske vaksinasjonsprogrammet.
1: Og de som har tatt en dose med AstraZeneca, kan de ta en annen dose med en annen vaksine og fortsatt være fullvaksinert?
14: Det er et av de spørsmålene som også skal vurderes videre, både spørsmålet om AstraZeneca-vaksinen skal brukes til andre dose, og eventuelt om man ska bruke andre vaksiner til andre doser.
1: Vi har jo snakket mye om forholdet til Europa når det gjelder denne vaksinesamarbeidet. Hva har vært reaksjonene fra Storbritannia om denne nå litt negativ holdningen til AstraZeneca?
14: Jeg har ikke råket sett noen reaksjoner fra Storbritannia, men Storbritannia är jo et land som har brukt denne vaksinen i et større omfang enn det vi har, med her, og längre. De har gode systemer for overvåking, de gjør gode faglige vurderinger. Så er det jo spennende å se om det at de har brukt den på en eldre populasjon enn det vi har gjort i Norge, kan være en av forklaringene som, som dere eventuelt kan se på. Ja.
1: ja, nå skal du hjem og forske, holdt jeg på si, på andre om dere har en stor jobb hverandre. Takk skal du ha for at du kom. Bent Høie, du blir som vanlig, kan vi se si, Sitt ned. Hvis ja, vi skal til andre helsenyheter, blir du henvist til en kneoperasjon for exempel og sykehuset ikke har mulighet til å operere deg en viss tid, så får du tilbud om operasjon et annet Den Denne ordningen gjelder mange diagnoser og kalles fristbruddordningen, en ordning som ble innført i 2004. Nå viser det seg at dette koster sykehusene store summer. Dere har brukt 74 millioner kroner de siste ni årene på grund av brudd på fristene. Harald G. Sunde, du er medicinsk fags fagsjef med Finnsøy og sier att det har blitt dratt in i en kostnadsspiral som dere ikke lenger har kontroll på. For alle som ikke er helt på innsiden av dette regelverket og denne ordningen, hva er det som har brakt dere ut i dette?
15: For det første så synes jeg at det er helt fint at vi har den denne fristbrudordningen, og at pasientene kan få et tilbud hvis ikke vi i Finnmark sykehuset klarer å den tjenesten selv. Og det er helt greit og helt legitimt at vi får regninger for dette. Men det som da er problemet vårt, er, og dette gjelder særlig innenfor psykiatri, psykisk helseværen og rus, fordi at der har det en tendens til å bli veldig mange kontroller, veldig mange oppfølginger fra de private som kommer in. Og vi i Finnmark sykehuset vi har ingen innesyn i det, den behandlingen som gis. Vi har ingen samarbeid med de private utøverne. Og når de, disse avtalene inngås av Helfo, så er det ingen øvre kontroll, ingen begrensning i volum eller tid eller kroner. Sånn at vi må sitte og betale år inn og år ut i store summer uten at vi har noen som helst innsyn og vi har ingen mulighet til å påvirke det vi betaler for. Vi må ta ned egen aktivitet og gi et dårligere tilbud til pasientene som følger av at vi må betale til de private.
1: Ja, Helt for altså etaten som samordner dette, men dere kunne jo sluppet alt det her hvis dere holdt fristene da?
15: Ja, og det er lett å si, men det er ikke alltid så lett å følge opp. I Finnmark så er nok ikke vi de mest rekrutteringssterke i landet. Vi jobber selvfølgelig aktivt med rekruttering, och vi ska jo nå se oss på både det tjeneste vi har, og hvordan dette er organisert, og om det er organisert på en optimal måte. Men vi har også ansatte som blir syke, vi har også ansatte som blir gravide og går ut til permisjoner, og vi sliter også av og til med ubesatte stillinger. Og da har vi sett at vi av tid vi har, dessverre får eh, disse fristbruddene, og da, da er uleika ute, for å si det sånn.
1: Helseminister Ben Tøye, de er kommet seg inn i en kostnadsspiral som ikke de egentlig har noe mulighet til å komme seg ut av, for det er det ikke de som har kontroll over den lenger. Hvordan ska de komme sig ut av den?
14: Nei, det er jo å gjøre det som vi forstår også at de er opptatt av, nemlig å unngå fristbrudd, det er jo noe av også, hensikten med den ordningen. Det är jo to delt. Det ene jo, det viktigste, det er jo at som patienter, faktisk får behandling innenfor den tiden som er medisinsk fastsatt. Den tidfristen er jo satt av sykehusene selv, fordi jeg mener at det er medisinske forsvarlig i gi eh, behandling innen den tiden. Og det andre... Grunnen er jo rett og slett også at det skal være eh, riktig for sykehusene å prioritere å gi behandlingen inn forbi den uh,
1: Men når det ikke finnes leger de klarer å rekruttere, for eksempel, hvis ikke er sykehusets feil at de ikke klarer å holde disse fristene, hvorfor skal da det som til syvende og siste også gå ut ved pasientene, at man får en rekke kostnader som man ikke klarer å styre?
14: Nei, det ville jo gått ut ved pasientene hvis vi ikke hadde hatt denne ordningen. Da hadde jo pasientene i Finnmark måttet vente lengre enn det som en egentlig i utgangspunkt som medisinsk riktig, fordi sykehuset for eksempel hadde rekrutteringsproblemer. Jeg mener at det ikke skal gå ut over pasienten, og så kan det godt tenkes at man skal gjøre forbedringer i de avtalen som helst får inngå. De aller fleste som får behandling hos en privat institusjon i regjeret offentlig, gjør det jo gjennom de avtalen som sykehusene selv har inngått med private. Så det kan godt tenkes at de avtalen som helfer inngår bør ligne mer på den type avtaler og at de kan forbedres.
1: Ja, Sunde, du var litt inne på det. En patient som egentlig skulle fått behandling hos dere, men som dere ikke klarer å ikke ha kapasitet til å, å behandle, vad vet dere om den patienten da når den blir henvist til noen andre?
15: Nei, det, vi vet egentlig ingenting. Og for så vidt er det legitimt at ikke vi ikke skal ha direkte innsyn i journaler og så videre. Det synes jeg er helt greit. Men vi hadde gjerne sett at allerede fra dag 1 var en plan for tilbakeføring av de pasientene til oss, så sånn at ikke de private ble sittende og kontrollere og følge opp disse pasientene år inn og år ut. Og det er jo det vi ser. Vi ser at gjennomsnitt behandlingsantall, altså antallet konsultasjoner når en patient ble henvist til psykisk helsevern, ligger det på en 10-14 konsultasjoner, mens de private har en tendens til ha både 30, 40 og 50 konsultasjoner i snitt for de samme pasientene. Så her er det altså en betydlig mulighet for å kunne håve in penger for det private, og det er vis som i det offentlige som må betale dem.
14: Ja, også er det utrolig viktig at patienten har et ord med i laget på akkurat det spørsmålet, for det er at pasientene vil jo gjerne måtte har bestemme hvis de ønsker videre oppfølging på den institution, som det faktisk har fått behandling. Så er det viktig at patienten har gjort med i laget på det. Ja, men, det jo... men hva tror
1: du forklarer det store forskjellene på hvor mange timer man får i det ja. offentlige og i det privata.
14: Det er vanskelig å si, for mange pasienter mener at det offentlige gir for lite oppfølging, har for kort behandlingstid, så det er også et signal for pasienter. Alle burde
1: håpe å Nei, bli oppført i noen andre, da.
14: Men, også er det jo selvfølgelig store individuelle forskjeller mellom pasienter, så noen trenger også lengre oppfølgingstid. Også kan det godt tenkes at noen behandler pasienter lengre enn det som er faglig riktig, og då er det viktig at tilsynsmyndighetene våre følger
13: med på det.
1: Kjersti Toppe, du er første nestleder i helseomsorgskomiteen på Stortinget og representerer Senterpartiet, og du sier til Dagens Medisin at denne fristbruddordningen har utspilt sin rolle. Hvorfor har den det?
16: Og de konsekvensene jeg ser i Finnmark er jo dramatiske, og når du har en ordning som skal være for pasientene, men som der konsekvensene er at det hindrer sykehuset å lage gode pasienttilbud, det hindrer rekruttering og det setter sykehuset i en enorm skvis, så är det jo i en ordning som er til pasientens beste. Derfor så mener jeg at hele ordningen ja, har utspilt sin rolle når den har sånne konsekvenser, i alle fall i en del av landet. Og det er jo også slik at den har ikke kontroll på hva de private då får. Altså både omfang og pris har den ikke kontroll på, och det blir ger en ganska ja väldigt väldigt absurd situation egentlig. och vi må ju tänka igenom om dette är den rätta måten att styra hälsoväsendet på där en markenstänkning är så stark inne att den på något sätt driver på samme måte som, som butikker, og der en får en straff hvis den ikke leverer produktet eh, når en skal. Så vi må, jeg mener vi må kjøre på andre måter og sikre pasientrettighetene på, enda som dagens fristbruddordning eh, tilbyr. Ja, når du ser konsekvensen høye, hvorfor er det hensiktsmeste å ha ordningen på den måten?
14: Ja, fordi at dette er utrolig viktig for den enkelte pasienten. Ikke minst så ser vi også at når jeg som helseminister innførte at sykehusene selv fikk plikt til å melde ifra det, når de hadde frisbrudd, og at det dette var noe pasienten selv måtte finne ut av, så førte det til at flere pasienter fikk hjelp, men det har også ført til antal antall har gått ned før pandemien rammer oss. Så... Men
1: ser du de uheldige konsekvensene ja, her
14: også? Og av, alle ordninger kan forbedres, men de grunnleggende prinsippene som her Senterpartiet tar det motmelde mot, det er jeg helt uenig i, og det viser jo igjen at Senterpartiet er mer opptatt av systemet en den enkelte patient, Dette er ikke noen markedsordning, dette er en ordning der prisen er bestemt enten gjennom anbud eller av det offentlige, det er det dette er en del av den offentlig finansierte helsetjenesten, men den er en viktig pasientrettighet. Og dette er den eneste pasientrettigheten Senterpartiet går til valg på å svekke. De går også til valg på å svekke pasientens vi, vi mulighet denne. til å velge
1: barne. Okay, ja, vi
16: tar denne først, Toppe. Altså, hva er alternativet for dere? Først og fremst må vi få en gjennomgang og utredning av det. Men jeg tenker at vi må kunne få et system som... Over vorke kapsiteten og som då kan øke til budder i de regioner eller på de fagerområdena där det är för liten kapacitet för det är ju det som är problemet nu eh att den får inte tillförde resurser och ramme där som man är i skvis sånt som uppe i Finnmark och då blir det ju bara ändå värre för de patienterna där uppe så, så, så vi vill ju själv sagt och säkra patienternas sina rättigheter men vi är oeniga i att detta är den enda måten att säkra på detta har massor negativa konsekvensa möten som vi dagstyratte. Du ska få det höjmen
1: ska till sundeförst. Vad vad menar vad skulle till för att det skulle få hode över vatten och komma ut av den spiralen du beskrev igår?
15: Jag tänker at det måste vara en plan i det patienten blir henvist til de private, at de måste ha aldrig det från dag 1 var en plan for åt vi ska få patienten tillbaka eh till oss så liksom det er ett samarbete mellan de private og och offentlig hälsetjänsten. Där måste ju välkomna
1: patient byta behandler kanske mitt i en behandling för exempel då hur det helligt?
15: Ja, nei, det er ikke det optimale, men det har jo skjedd mange ganger i, i verdenshistorien og kommer til å skje mange ganger igjen. Så sånn det skal vi nok uh, leve med. Uh, sånn det, og, og jeg mener også at det bør en øvre begrensning i tid eller volum eller kroner på den ordningen. Men det som i hvert fall er viktig, nå er jeg ikke, ikke noen helsepolitiker, men jeg har lyst å likevel å nevne for uh, Høye, at vi får jo en gang i året ett oppdragsdokument uh, fra regjeringen via Helse Nord, og en av de momentene som har stått i oppdragsdokumentet år inn og år ut, er at vi skal ta ned unødvendig variasjon. Mm. Og vi ser denne ordningen her, den skaper en voldsom variasjon. Da er det noen få som er i fristbredordningen, som får 30-40-50 konsultasjoner, Men de som er det offentlige får langt mindre, og vi må legge ned aktiviteter ja, som gører det. oss. Dette her øker variasjonen.
1: Vi må være kort høye, for det er jo umulig å planlegge, for de andre ikke hvor lange utgiftene er. Helfo sier at det er ikke er lagt opp til en samarbeid. Kan det bli mer åpenhet og mer planlegging?
14: Det kan gjerne bli det, men jeg vil understreke at det må på pasientens premisser.
1: Ok, vi fikk akkurat in en melding her, eller NRK har jobbet med en sak om at Erna Solberg, statsministerens ekte mann, Sindre Finnes, feiret Erna Solbergs 60-årsdag på en restaurant på Gjeilo i vinterferien. Det var flere enn ti mennesker rundt bordet. Det bekrefter statsministerens kontor til NRK, og VG skriver også om dette nå. De bekrefter også at dette var et brudd på smittevernereglene. Bordet var bestilt lang tid på forhånd, sier Finnes, rett i forkant avlyste Erna Solberg sin egen deltakelse på feiringen. Finnes sier at han trodde selskapet var i orden siden de spiste ute på en restaurant. Det blir mer om dette på Dagsrevyen. Nå fikk vi inn dette helt på tampen, så da slapp du å kommentere, men det kan hende du må svare på dette senere. Takk skal du ha for at du kom. Takk til, til Kjersti Toppe og Harald G. Sunde. Dagsnyttatten er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ses så høres igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
14: appen NRK Radio.